0: 我们有些把西方搬来的教科书当成真理的这些朋友们，就说：你看，它形成它的规模是靠市场经济啊，是靠交易形成的，实际上是奉亡命抢劫，就是以国家的名义来推行了一种反人类犯罪。大家好，我是温铁军。我今天跟大家分享一下我们关于农业演化的一个规律性研究的成果。当然，这里边啊，除了一般客观的分析它的演化之外呢，也要说，其实在演化过程中，各种各样的张力，也就是各种各样的矛盾，是非常复杂的存在着的啊。那某种程度上可以说是与。自然生态紧密结合的农业，以及这种农业生存方式所形成的群体，他们是一直在尽他们的努力维持着和自然环境的和谐关系，也在对这种农业异化过程形成了某种内生性的反抗。但是，传统农业毕竟很难被现代资本主义社会的整个人的理念所接受。因为进入资本主义这个人类历史阶段以 来， 是以资本的不断扩 张， 形成更大的资本规 模， 以获得更大的利益为实质的。所以 呢， 传统农 业， 因为它本来是跟自然生态结 合， 它所能够产生的恰恰是什么 呢？ 是正外部 性， 也就是 说， 它能够有效的维护社会生 态， 维护自然生态。那因此呢，它并不能够在短时间内迅速地完成资本化过程，并产生资本所需要的利润。所以呢，在人类进入了资本主义社会以来，农业就发生了本质性的，也是严重的一个异化过程。首先，是在资本主义的前史，我们有了农业一点零版，那就是说，当西方殖民化开始向。世界上其他大陆扩张的时候，那它就形成了殖民扩张，占有其他大陆的农业资源，用于支撑他们在本国进行的工业化生产这样的客观需求，于是殖民化来改造的农业，我们把它叫做一点零版的农业。那再进一步呢？当他们的工业起来，形成了庞大的制造业的生产能力的时候，他们要用制造业的生产出的产品来改造农业，那就有了农业被工业化改造的农业二点零版。那再进一步，嗯，当七八十年代以来，西方的主导国家进入金融资本，特别是金融资本的虚拟化扩张这个新的阶段的时候，那金融资本要紧紧地把它的。货币的所谓信用体系以及资本运作形成收益的这个体系呢，锚定在粮食和能源这两大人类生存必需品上。那就是说，金融资本直接去控制农业，特别是控制粮食，同时控制石油，那就导致以粮食为主要这个产品的农业被金融化了，于是就出现了。被金融控制的农业的农业三点零 版， 所以我们在讲这个农业异化的这个过程的时 候， 我们说它是一个在人类进入资本主义历史阶段的过程不断发生的一个异化的这么一个过程。那我们大家都知 道， 这个农业的一点零版其实是一个很残酷的呃过程 啊， 是因为殖民者啊冲入到其他的这个。大陆的时候，比如说，当欧洲人啊，在这个十六、十七世纪哈、啊，他们啊顺着洋流从欧洲就进到了美洲的时候，啊，那对他们来说，那美洲的这个原住民是不被他们视为呃人类，他们随便去杀戮这些原住民，那。把原住民的资源占为己有，那殖民占领当局只承认殖民者拥有这个土地资源的权利，而完全不承认原住民的权利。于是呢，就是大家就出现了这种好像谁抢到就是谁的。那因此，这个所谓的今天大家都说到的这个大规模农业啊，我们有些把西方搬来的教科书当成真理的这些朋友们，就说你看它形成它的规模是靠。市场经济啊，是靠交易形成的，这个事儿其实是很不合适的说法，因为实际上是一个犯罪过程，啊，并且是以这个当时叫做奉王命抢劫，就是以国家的名义来推行了一种呃反人类犯罪。<音>那他所获得的广大的资源，就形成了所谓的大农场，就是大种植园，这叫做农业一点零版。当它脱离开人的生存，变成一个为资本积累服务的这样一个体系的时候，我说这是一个残酷的野蛮的过程。它形成了所谓一点零版的农业，大规模的一点零版的农业，只在殖民地条件下才有。对这一点，我想大多数人应该有个常识，就是你们去看看，凡属于有大农场的国家啊，比如说加拿大、美国啊，像巴西、澳大利亚等等这些，有一个算一个，全部都是外来的白人殖民者占有了原住民的资源形成的这大农场。我经常会问大家一个问题，我说你们到这些地方去看看，哪个大农场是原住民当农场主的？有没有原住民当农场主的？这些国家的原住民基本上都被圈在保留地 里， 大规模减 少， 减少到原住民占人口的比重一般都在百分之五以下。呃， 像加拿大只占百分之二以 下， 美国也是百分之二以 下， 澳大利亚大概也百分之二都不 到， 也在百分之一左右的这么一个水平上。所以剩下的这些也被圈在保留地里。因此，当然不可能给他们以任何资源、权利，所以，你看这些一点零版的殖民化形成的大农场的农场主，几乎无一例外都是白人，特别是北美的这些大农场啊。你去看看加拿大，看看美国这些大农场，被我们视为典范的，不仅没有这个原住民，有所谓的印第安人没他们，那在农场上长期劳作啊，付出了巨大的劳动的这种应该形成剩余啊，但是有没有黑人当农场主呢？当年在农场上干活的可主要是黑人，做非洲掠夺来的奴隶啊，有没有？没有。所以我们说，一点零版的这种农业，就是如果它是一种经验，并且在教科书里边被我们模仿，我们认为我们也应该把我们的农业改造成美国式的大农场。很多学者啊、专家来不来？你看人美国的农业，人家的劳动生产率，人家的规模，人家的产业化的程度等等，拿这些来说事儿的时候，往往缺一个背景。就是对这个它怎么形成的缺乏基本的了解，所以我想呢，在这儿呢还是要给大家做一点呃这个介绍吧，使得我们不至于在讨论这些问题的时候缺乏常识。那好了，接着，因为这些殖民地生产的大量的农产品，比如生产棉花啊，那这个棉花呢，它的加工是在哪儿呢？是在欧洲，也是在宗主国。是欧洲的宗主 国， 他的移民到了这些所谓的美洲大陆、澳洲大陆啊等等这 些， 他们去开辟大种植园、大农 场， 生产出来的产品呢是打包以后直接送到他们的母 国， 就是回到宗主 国， 在宗主国形成加工工业、形成工业生 产， 于是乎宗主国基本上完成工业化。这个到今天为止 哈， 大家 看， 比如说除了美国 哈， 这是一个特 例， 那。巴西、澳大利亚都不属于进入了完整的工业体系的这种工业化国 家， 它仍然是包括比如像委内瑞拉呀、像什么哥伦比亚呀、像什么各种各样的南美洲的这些这些国 家， 基本上都是单一的原材料生产国。我们把它叫做殖民化留下的单一经济。为什么 呢？ 是因为它的原材料生产完了以后是被那个宗主国的资本控制。把它运到宗主国去，服务于宗主国的工业化的，因此欧洲整体上进入工业化，转移到殖民地去。